0: Arvoid 3 Leit Der Waldviertel-Podcast Herzlich
1: willkommen zu einer neuen Folge von
0: Arbeitviertler.
1: Drei Leute, der Waldviertel-Podcast. Und wir kommen gerade von den Alpakas und haben jetzt einen Hunger gekriegt und haben gesagt, jetzt müssen wir was Gutes essen. Und Boah. haben jetzt den Mond zwischen dezent. Ja, und wir haben richtig gut gegessen. Beim Mondwirt und bei der Rose. Grüß dich, Rosi. Hallo, grüß euch.
0: Rosi Neuwiesinger, du bist Mondwirtin und Mondbotschafterin. Was
2: ist Aus dem Monddorf. Aus dem Monddorf. Was ist denn leichter leicht Mond so besonders? Das ist einfach die besonderste Pflanze, die es überhaupt gibt. Also wenn ihr noch kein blühendes Mohnfeld gesehen habt im Juli, dann wird es höchste Zeit, dass ihr da kommt und dass ihr euch das anschaut und dann ist die Frage nicht mehr relevant. Es ist ein Traum. Das heißt, in Kürze ist
1: die Mohnblüte. Wie kann man sich denn das vorstellen? Ich meine, ich kenne das immer nur von diesem Stillleben und wir sitzen jetzt bei dir auch im Mohnhimmel. Da sind ganz viele Gemälde von Mohnblumen, Rot und blühend. Das ist was Besonderes, oder?
2: Also das, was wir da jetzt sehen, das, sind eigentlich, das ist der Ziermohn. Ja. Also das ist der, den ihr vom Garten kennt. Mhm. Unser Waldviertler Graumohn, der schaut ein bisschen anders aus. Der blüht weiß und rot und äh, ist auch eine Genusssorte. Äh, das heißt, man kann den Mond essen. Diesen Ziermond, der da äh, zum Sehen ist, den kann man ja nicht essen. Der ist einfach nur fürs Auge.
0: Mhm. Und du bist Mohnwirtin. Was kann man denn alles aus Mohn äh, für Gerichte zaubern? Wir haben ja auf der Karten gesehen, da ist er vom Karpfen im Mondmantel. Äh, Im Im und Schnitzel, Schnitzel Mohnfrittaten, alles dabei. Mhm.
2: Ja. So. ja, Man muss sich nur was einfallen lassen. Ja. Und äh, es ist so, dass auf, auf äh, unserer Speisekarte ungefähr, ich schätze mal so 40 bis 50 Mal Mohn steht. Ja. Also sehr einfallsreich. Aber eigentlich ist so entstanden, dass wir das seit über 34 Jahren jetzt äh, äh, beharrlich verfolgen, diese Mondgeschichte, muss ich sagen, die uns damals eingefallen ist. Und äh, ich habe mich damit auch beschäftigt in der Küche, und habe den Mohn einfach versucht, nicht nur in süßes, also in süße Speisen hineinzugeben, so wie man es von unseren böhmischen Nachbarn gewohnt war, sondern auch in bekannte Speisen, in die Suppe, in der Hauptspeise, in den Käse, in Honig. Also es gibt da so eine breite Vielfalt. Ich glaube, es ist kein Lebensmittel, was so gut äh, verwendbar ist äh, in, in allen Richtungen. Jetzt bin ich ein
1: riesen von Germknädeln und da hauen wir dann immer extra Mohn drauf. Mhm. Aber nach was schmeckt Mohn eigentlich? Wenn ich, mich, wenn ich mich jetzt so an mein Hirn erinnere und versuche, den Geschmack. Erinnert mir an, ja, erinnert an Wenn ich den Geschmack von Mohn äh, jetzt Am. irgendwie eruieren müsste. Ich habe keine Ahnung, ob was Mohn eigentlich ich weiß, schmeckt. Ich schmeckt, schmeckt
2: nach Mohn. Ja, ja, Danke, aber das hast du mir jetzt aus dem Außen. Ich würde eigentlich sagen, es schmeckt nach Mohn. Ja. Äh, es ist wirklich ein, ein sehr feiner, milder Geschmack. Und schmeckt einfach nach Mohn. Mohn schmeckt nach Mohn. Aber ja? schmeckt der sehr sauer, oder? Nein, ist eher, äh, eher sehr neutral, würde ich sagen. Und darum mhm. ist es ja, kann man ja auch in die, in die diversen Gerichte eingeben. So wie in, 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 die Brösel für einen Karpfen zum Beispiel oder in die Mohnfrittattensuppe oder mhm. ins Mohnölpesto. Also es ist ein sehr, ähm, universeller, feiner, milder Geschmack.
0: Ein milder Geschmack und was würdest du sagen, hat der für Auswirkungen auf den Körper, ist der gesund irgendwie oder wie hast du das herausgefunden?
2: Ich sage der Mond, äh, nicht der Mond, der <lacht> Mond der Mond ist auch schön, aber der Mond hat, äh, ich sag immer, der hat die drei goldenen K und das stimmt wirklich, er hat am meisten Kalium, mhm. am meisten Kalzium, also wunderbar gesund ja. Und am meisten Kalorien. Also das ist das dritte Kind. <lacht> <Grund. lacht> ja, Mohn ist ja wirklich? eine ölhältige Pflanze und ist natürlich sehr äh, sättigend und auch sehr kalorienreich. Aber und gesundes Öl, oder? Wahnsinnig also gesund. Ungesättigte Fettsäuren. Es gibt ja auch das Mohnöl, das man aus dem, Mohn, aus dem Mohnsamen presst. Äh, ist wirklich äh, hervorragend gutes Öl, aber der Mohn selber, also wenn man äh, Probleme hat mit Osteoporose oder so, äh, dann sollte man jeden Tag einen Löffel Mohn essen. Und ich glaube, das wäre äh, wirklich ein, ein guter Ersatz für irgendwelche medikamentösen Behandlungen. Aber er ist wirklich ein, ein sehr gesundes Lebensmittel. Ähm, geht aus einem Mohn viel außer als aus einer Pflanze? Wie kann
1: man sich das jetzt vorstellen da bei einer Mohnernte in, in der Kürze? Ja, also
2: zuerst einmal sollte es zur Mondblüte kommen, die ja. im Juli stattfindet. Mhm. Immer im Juli ist die beste Zeit. Äh, Anfang bis Mitte ist die Hochsaison der Blüte. Und da ist dann so, dass auf Blüte. In jeder Blüte ist eine Kapsel drinnen, mhm. ja. Und diese Kapsel, äh, es ist so, dass die Mondblüte jeden Tag, nur einen Tag blüht. Das heißt, die blüht in der Früh auf. Wunderbar. Mit dem Morgentau ein Naturschauspiel. Da geht ans Herz auf, wenn man da zuschaut. Weil da kannst du fast zuschauen, ja. ja? Und äh, die blüht dann einen Tag, dann lass die Blütenblätter fallen und dann hast du schon diese kleine Mondkapsel da, ja. Und die blühen alle Pflanzen am selben Tag? Nein, eben nicht. Darum haben wir ja ein ganzes Monat den Mondblütenmonat, mhm. im Juli. Das ist der Mondblütenmonat, weil eine verblüht, die andere blüht auf. Also das ist ein Wechselspiel, Schön. ein Naturschauspiel, wirklich, das muss man sich anschauen. Auf einer Pflanze können auch bis zu fünf, sechs Blüten sein. Und in dieser kleinen Kapsel, die dann da zum Vorschein kommt, die ist natürlich zuerst grün ja und die die wächst und wächst und wächst dann im Laufe äh, des Reifeprozesses äh, bis Mitte August ungefähr wenn die Kapsel dann schön braun am Föt steht und so wie man es da jetzt sehen ja mhm. das sind diese Dekorationskapseln haben wir da äh, hineingesteckt dann äh, nimmt man so eine Kapsel und schüttelt sie mal und das ist äh, dann äh, die die Probe ob der Mond schon reif ist das heißt das ist wie eine Babyrassel Macht es ein Geräusch und dann weiß man, der Mond ist reif. Weil in jeder Kapsel sind ungefähr zwischen drei bis 4000 Samen drinnen, je nach Größe. Und im Laufe des Reifeprozesses öffnet sich auch unter der Krone öffnen sich die Augen. drum heißt der Waldwettler und auch Sehender der Mond, meine Herren. Mhm. Und da wird der Mond dann rausgeschüttelt. Ja. Und der wird dann im Wind quasi verweht nein. und blöd.
1: Aber, aber wie viel macht die nein, Pflanze das? Das ist
2: dann die Ernte. Nein, wir
1: dann ernten das. Ist Klar, aber wenn die Pflanze jetzt stehen bleiben würde, würde sie quasi über den Winter nach und nach diese Samen abgeben und würde sie so
2: vermehren. Oder? Nein, eigentlich nicht. Das wird dann, <lacht> die, die, außer, außer sie bricht ab, dann, dann fällt da der Samen raus, aber da passiert gar nichts, weil im Herbst wird äh, das Feld umgockert und dann, dann wäre das weg. Wenn man es stehen lassen würde, würde es den Winter nicht überleben, weil es mhm. keine winterharte äh, Feldfrucht gell? Man muss ja den Mond jedes Jahr anbauen wie ein normales Getreide. Also das ist wirklich äh, äh, eben fast eine Wissenschaft, aber äh, wie gesagt, mit diesem Mohnsamen äh, kann man dann äh, wieder im nächsten Jahr ein äh, Feld anbauen und was vielleicht diese Besonderheit ist, dann äh, ist es so rot und weiß blühender Mond, mhm. ja. Und wenn du, ähm, im, wir bauen ja auch die Felder rot-weiß-rot an. Wir sind ein bisschen patriotisch ja. <lacht> und das ist cool. wirklich eine tolle Geschichte. Die, die Leute lieben das, ja. Mir persönlich gefällt es besser, wenn es bunt gemischt ist, also wenn es natürlich ist. Aber die Leute stehen immer vor diesen rot-weiß-roten -Rot -Rot -Weiß Feldern, äh, ganz, ganz perplex. Und das passiert so, dass man sich ein Original Saatgut machen kann. Zwar eine Pflanze, die weiß blüht, eine Blume, die weiß blüht. Und eine Mondpflanze die rot blüht, dann muss da musst du ein rotes maschel drauf machen Geil. oder ein weißes Maschel Und dann weißt du, dieser Samen in dieser Kapsel, wenn du den nächstes Jahr anbaut, dann wird er wieder rot blühen oder weiß. Und so kann man eben dieses, das steuern. Und wenn da so viel Samen drin sind in seiner so Kapsel, dann brauche ich ja eigentlich nur zwei Kapseln, eine rote Kapsel und eine weiße Kapsel. <lacht> oder? Nein, nein, so ist es nicht. Also es ist, es ist so, dass wir ungefähr so 15 Hektar im Monddorf angebaut haben, ja. Jedes Jahr, man muss auch die, die, Feld, äh, die, äh, die Felder wechseln, weil man kann nicht jedes Jahr am gleichen Feld Mohn anbauen und äh, man braucht zum Mohnanbau ungefähr ein ähm, Kriegel sage ich, ja? Mohnsamen und dann kannst du ein Hektar Mohn anbauen. Ja, Nein, ist nicht viel, ist nicht viel, aber, äh, da braucht man wirklich ein gutes, originales Saatgut, dass mhm. das gut aufgehen kann, und dann braucht man die guten Wetterbedingungen, ähm, hei hei war super mit, 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 mit viel Regen, jetzt äh, äh, haben wir viel Sonne, das ist auch eine tolle Sache, und da kann er gut und kräftig wachsen, ist Es ist so eine schnell wachsende Pflanze, der kann in einem Tag oft bis zu 10 Zentimeter wachsen, wenn die Witterungsverhältnisse Boah. passen. Ja. Und
0: dann komme ich einfach noch am sitze mich vor das Feld und schauen wir das am genau, richtigen da Tag an <lacht> und
2: schauen <lacht> ja. mir den Mond beim Naja, genau. Und man kann natürlich aber auch in Armschlag allerhand andere Sachen machen. Aber was denn ja Erstens einmal beim wird Essen kannst du dich vermohnen lassen, ja, so wie ihr ja. genau, so das schon gemacht habt, Dann kannst du wirklich einen, einen wunderbaren Tag äh, in Amschlag verbringen. Man du kannst ja kann durchgehen <lacht> an einem Tag wahrscheinlich. Ja, <lacht> ja, sicher. ja, sicher. ja. Von, einer, von einer Stunde. Das sicher, weil wir sind, wir sind nur ein 100 einwohner seelendörfchen dörfchen ja, und wir haben 35 Kaiser, also eine Riesen-Ortschaft. Aber ja. äh, wir haben uns wirklich mit dem Thema Mond intensivst befasst, das ganze Dorf und seit 35 Jahren haben wir eben diese Mondgeschichte und das ganze Dorf ist mit dabei. Äh, wir haben eine, eine rührige mohn opfrau die das wirklich cool. äh, toll leitet. Wir, wir bieten für Reisegruppen eine Präsentation an mit unseren Gästebetreuerinnen, das heißt ein Dorf und seine Blumen. Da kriegst du 40 Minuten ein bisschen was über den Mond erzählt. Die gehen mit dir ein bisschen durch die, durch die Ortschaft durch. Es gibt einen riesengroßen Mondbauernladen, wo man sich einfach informieren kann oder natürlich auch einkaufen. Mond kaufen ist ja auch wichtig, weil diesen Mond den wir da im Dorf anbauen, der wird wirklich da vor Ort vermarktet. Mhm. Ja, also wir können uns gar nicht leisten, dass wir da irgendwo einen Mohn in größeren Mengen abgeben würden, weil wir alles selber brauchen, Gott sei Dank. Mhm. Jetzt sagen wir mal, wo kommt der Mond eigentlich her? Ich meine, ist keine österreichische
1: Pflanze, keine typische, oder? Wenn ich an Mond denke, dann denke ich eher so an, an ja, also in
2: Afghanistan na, und Co., äh, ja, der ja, Mond wird, ja, ja, ja. 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 Also, ganz ursprünglich kommt er aus Persien. Und mhm. den hat irgend, den hat einmal äh, der Tutench der A-Mond den haben ah, schon? Okay? Ja, den ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. Mhm, Der hat den ja. zu uns gebraucht. Das ist da, ja ganz klar. Ja. also Hat der den, dann da geschlafen? Ja, ich ja, kann mich noch ganz gut erinnern. Aber äh, es ist schon so, dass es äh, ursprünglich aus Persien äh, stammt und im Waldviertel wächst er heute halt am besten. Das sind halt diese klimatischen Verhältnisse, die der Mond liebt. Kühle Nächte, sonnige mhm. Tage. Ja, und das ist das, was für den, für den Mond halt so wichtig ist. Und jetzt wird dem
0: Mohn ja auch eine etwas berauschende Wirkung nachgesagt. Gibt Man ja kann ja daraus Drogen. auch was machen. Persim, vielleicht das Opium damals, weiß ich nicht. Das ähm.
2: kann sein, war aber sicher nicht diese Sorte, die wir hier jetzt Der aktivieren. Schlafmohn. Das ist äh, ganz eine ganz andere Geschichte. Ah. Äh, es hat da verschiedenste Studien gegeben. Also wir haben mit dem überhaupt eigentlich kein, kein Problem und kein Thema. Ja. Das heißt,
1: da müsste man wirklich viel essen. Nee, einmal, einmal da Die
2: wissen schon, wie es geht, aber das
0: verrotte ich ah, nicht. Ah, <lacht> es gibt dabei im auch, auch einen Mondschnaps, oder
2: zumindest. Also ja, das ist äh, der Mondkorn und Mohnkorn? der wird, äh, das ist auch ein eigentlicher Geheimrezept des vom, 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 von Rock'n'Ride, von der Whisky Destillerie äh, speziell gemacht wird. Auch eigentlich auf unser auf unsere äh, Intervention haben die einen Mondkorn kreiert. Da wird wird aber der Mondsamen in, ähm, glaube ich, in Roggenbrand angesetzt mhm. und dann irgendwie so veredelt. Muss aber angesetzt werden, wird Ja, natürlich. Ja. Ja. War aber auch, äh, äh, glaube ich, äh, hat, hat viel, viel ähm, Hirnschmalz äh, ja. verlangt, dass man das wirklich, diesen Mondgeschmack in so ein, in so ein Getränk hineinbringt. Und wenn man es, eigentlich, wenn man riecht dran, glaubt man, es ist, riecht man wie ein Mondstrudel ja, mhm. dieser Mondkorn riecht wie ein Mondstamm. Ja, na, das, so würde ich den auch genießen. Ja, ja Mondstamm ja. <lacht> jetzt da hast du
1: seit 40 Jahren nur mit Mond zu tun. Du bist die Mondwirtin mhm. im Mondorf, hast den Mondwirt. Geheiratet, du hast ja, ja bald Mond mit Nachnamen. <lacht> kannst du einen Mohn noch essen? Eig eigentlich
2: haben? sollte die Monika heißen. Monika. <lacht> kann, kannst also, du noch essen? Magst äh, nein, du noch man muss, kann gern? sich nicht abessen ab davon. Ich jeden Tag einen Mond, wenn ich einen Mondzeiten ist oder beim Vorbeigehen, ein bisschen so Mohnnudeln äh, zum Kosten oder ein Mond äh, Das ist sowieso meine, meine hm. Lieblingsgeschichte. Okay. Ich bin ein Eismensch aber man kann sie von Mond nicht abessen und es ist auch so unsere Gäste, die die werden nämlich wirklich mondsüchtig <lacht> und die kommen immer wieder äh, einfach weil sie weil sie vielleicht ein urigs Bradel bei uns im Wirtshaus essen wollen mit Erdäpfelknedeln und dann Krautsalat und nachher Mondnudeln so wie sie es aus Kindheitserinnerungen kennen von der Oma mhm. äh, oder Mondzeiten mitnehmen, die wir wirklich zu hunderten frisch backen in unserer Mondzelterei. Also, es ist, es ist wirklich, äh, so, dass, dass man sie glaube ich, vom Mond nicht, nicht abessen kann.
0: Cool. Und Rose, jetzt bist du ja auch TV-Köchin. Wie ist das geworden, dass du jetzt da im Fernsehen kommst? Ja,
2: das ist auch schon eigentlich seit längerer Zeit und in den letzten zwei, drei Jahren hat es sich so ergeben, dass man, dass ich fast einmal im Monat äh, in, in, zum ORF fahren darf. <lacht> Die Sendung ist das Studio 2, ist eine Farbensendung, ganz wirklich eine nette Sache, was vielleicht ganz spannend ist, dass das wirklich live ist. Ja? Also das heißt, ich bin dort vor Ort und was geschenkt ist, ist geschenk. Ich muss mir da wie immer gute Rezepte überlegen, den ungefähr acht Minuten äh, da präsentieren muss und die dann auch was schauen müssen und die auch dann gut schmecken und äh, man soll es nicht glauben, das ist wirklich eine ganz tolle Werbung und da bin ich eigentlich sehr dankbar dafür und äh, habe schon sehr viele Fans, die einfach wirklich kommen, um mit mir zu plaudern oder mhm. meine Rezepte haben wollen und aufgrund dessen habe ich jetzt ein Kochbuch genau. gemacht. Ja. Ein Mondkochbuch. Ja, genau. Ein Mondkochbuch, Es gibt ja schon sehr, sehr viele. Aber in diesem Kochbuch sind nur 46 Rezepte von mir drinnen. Und da steht auch dabei die Lieblingsrezepte von der Mondwirtin. Cool. Und ähm, ich glaube, dass es wirklich ein tolles, eine, ein tolles Projekt geworden ist. Meine Tochter, meine älteste Tochter, die hat Medienmanagement studiert und die hat mich da... Ähm, vielleicht dazu vergattert <lacht> und hat wirklich tolle Arbeit geleistet und wir haben das jetzt miteinander natürlich mit Grafik und, und, und Fotografie und so weiter gestaltet und es ist auch so, dass es die ganze Mondgeschichte äh, beinhaltet, das heißt, es ist wie so ein Herzensprojekt, ein Lebenswerk eigentlich von cool. mir und es freut mich eigentlich schon, dass ich das jetzt noch so langer Zeit, dass wir das auf die Reihe gebracht haben und dieses Buch jetzt da in den Händen halten können.
0: Gratuliere. Und was ist aus diesem Buch vielleicht deine absolute Lieblingsmondspeise?
2: Uh, vielleicht der Mondtopfenschmoren, wenn ich ganz ehrlich bin, aber gleich hinten noch kommen die Mondzelten. Aha, okay. Mondzelten ist ja, ja einfach auch Mondzelten, gut. das ist halt das, was man immer, äh, auch immer da parat hat. Das kannst du immer im, im Vorbeigehen essen äh, und wir. wir pocken wirklich jeden Tag frisch, das heißt, die sind, wenn du das kaufst, fast noch warm und das ist halt schon ein Gedicht und ich muss sagen, das war ja wirklich schon in Vergessenheit geraten und die sind durch diese ganze Mondgeschichte äh, wirklich wieder, ähm, ähm, wie soll man sagen, sind aufgelebt. Auf, aufgelebt, genau und Gott sei Dank, so ist eine alte Tradition, weil früher hat man ja wirklich viel Uh, nicht viel Mond gehabt, aber man hat hinterm Haus halt so ein Bifang angebaut. Das ist so ein Föttsticker, wie wir mhm. sagen. Und dort hat man Mond angebaut und das war eigentlich ein, ein Lebensmittel, was die Leute immer zur Hand gehabt haben, ja. Und das haben da haben sie halt Mondzeiten gemacht draus und Mondnudeln und das war halt was, was man immer gehabt hat und wo man auch satt geworden ist. Und jetzt hat man das halt ein bisschen verfeinert und es schmeckt wirklich hervorragend köstlich. Mhm. Und die Landschaft die du in der Küche
1: für den Mond hast, die hat dein Mann ein bisschen was um das Handwerkliche geht, oder? Ich habe dabei im Stadl und im Wirtshaus irgendwie, glaube ich, gefühlt, ich habe es irgendwo mitgekriegt, um die 2000 Mohnmühlen <lacht> gesehen.
2: Ja, also erstens muss ich mal dazu sagen, dass diese diese idee und diese Mondwirtidee idee wirklich von ihrem, äh, mhm. kommen ist damals vor 35 und auch die Männer haben manchmal gute Ideen. Alle ja. <lacht> ja, <35 Jahre. lacht> Nein, es war wirklich seine Idee und, und die haben wir wirklich da beharrlich verfolgt und ist auch schön gewachsen. Das ist nämlich auch schön, dass man sagt, äh, eine Idee ist gewachsen und man stellt nicht einfach, bumm, irgendwas hier und das ist jetzt, ja. sondern es ist wirklich von Jahr zu Jahr immer mehr geworden, der Bekanntheitsgrad und wir haben wirklich viele, viele Besucher da im
1: Dorf. Und es gibt ja im Dorf auch eine Arbeit. Also es natürlich, gibt auch viele Natürlich. Und viele andere natürlich. Menschen haben ja quasi durch genau. das auch einen Job ja, gehabt, kann
2: man ja, sagen. Ja, könnte man schon sagen. Und was noch so ist, seine Sammelleidenschaft ist uns da zugute gekommen. Wir haben damals auch angefangen, Mohnmühlen zu sammeln und Mondmörser und alles, was mit Mohnheit halt zu tun hat. Und das ist äh, wirklich jetzt gewachsen und mittlerweile haben wir ungefähr um die 2000 Mohnmühlen im Haus. Wahnsinn. Im Mohnmühlenstadl sind glaube ich um die 1600, 1700, aber wenn ihr Zeit habt, könnt es gern Zünder Das wäre eine super Sache. Und im, im, im im Wirtshaus drinnen haben wir auch äh, besondere Exemplare und so weiter, die halt wirklich äh, äh, besonders sind und die man von, von irgendwem von unseren Gästen geschenkt gekriegt haben. Jetzt ja? erklären wir das einmal physikalisch. Diese Kapsel, die ist
1: ja nicht recht fest. Ist die schon so fest, dass es in der Mühle geben muss? Oder wie funktioniert
2: das jetzt Nein. mit den Mondmühlen? Die Kapsel, die Kapsel bekommt dann keine Mondmühle, sondern das, was drinnen ist, der Mondsamen. Weil, ja? wieso muss der nur mehr ge gemühlt werden? Nein. Äh, na, naja, der Mohnsamen ist ja, Mohn gehört gequetscht. Ist eine ölhaltige Frucht. habe ich vorhin eh schon mhm. erzählt. Und diese diese Körnerl, diese kleinen Körnerl, so wie es es ihr wahrscheinlich auf einem auf einem Mohnwecker kennst, ja. das ist ein Mohn, der nicht gequetscht ist. Ja. Mhm. Aber sonst für alle mhm. anderen Speisen, für alles, was in meinem Kochbuch steht, bis auf die Kürznückerl, ja, der kommt auch ungequetscht da. Mhm. Muss der Mohn gequetscht werden? Und gequetscht hast so, dass er zwischen zwei Walzen durchquetscht werden muss, damit das Öl austreten kann und dann erst kommt der gute Geschmack des Monds zur Geltung, ja. Und das Öl kann man dann nur zusätzlich verwenden. Das ist wieder eine eigene eigene Sache das Öl, da muss man wirklich nur nur mal nur mal, nur mal, also das ist dann wieder was anderes, aber diese ganz normal das ganz normale Prozedere, das wir eben da haben, in der Kapsel ist der reife Mond drinnen, man rasselt, am Föt. das ist Mitte August, wenn sie schön braun ist, ja, dann nehme ich die Kapsel, du es um äh, ausleeren quasi in ein, in, ein, in ein Gefäß, dann wird das Ganze geputzt und getrocknet und kommt in den Verkauf. Das ist dann der ungequetschte Mond. Aber wenn ich jetzt Kuchenbock oder Mohnzöten oder Mohnnudeln mache, dann muss der Mond gequetscht sein mhm. und da brauche ich jetzt entweder eine Mondmühle dazu, dass ich diese kleinen Kerndel zwischen zwei Walzen durchquetsche. ist sehr mühselige Arbeit. Ja. Mühselig? Hat man ja, schon sehr mühselig. Das ist sehr anstrengend. Und das hat man ja halt früher gemacht, weil es hat in jedem Haushalt eine Mohnmühle gegeben. Jetzt gibt es keine mehr, weil die hängen alle bei uns. Ja. Es gibt nur mehr eine tschechische Firma, die die, die Mohnmühlen verkauft und, und erzeugt. In Österreich gibt es gar nicht mehr. mehr. Also, die paar Menschen, die sie nur am Mohnmühle aufkommen, haben wir alte, die können die, vorbei, die, können die jetzt Bayern eigentlich verkaufen. Genauso ungefähr. Aber wir haben natürlich eine große Mohnmühle uns bauen lassen und wir und auch da unten in der Mohnmühle Weinmann, das ist unser, unser Supermohnbauer, der da unten im Ort ist. Die haben eine große Mohnmühle, da quetschen sie den Mond vor Ort durch und dann kaufst du den Mond schon gequetscht. Okay. Und der Vorteil ist der, dass du den in, äh, in dieses Tiefkühlfach eingeben kannst und ein halbes Jahr aufheben und kostet jederzeit einen frischen Mond zur Verfügung. Wird der Mond schon schlecht da sonst? Also Eigentlich, äh, er kann höchstens ranzig werden. Aber wenn du ihn ins Stiefkühlfach gibst,
1: ein wieder Karl,
2: äh, <lacht> dann da, da, da nimmst du den, dann nimmst du die Säge schüttelst da die die die, die 100 Gramm, die du brauchst, außer und hast äh, den Mond zur Verfügung. Der macht keinen Klumpen und den Rest gibst du wieder ins Stiefkühlfach. Also es ist eine tolle eine eine tolle äh, Möglichkeit, immer einen frischen Mond zu Hause zu haben.
0: Allerhand. Also was wir jetzt über Mohn gehört haben, haben wir irgendwas vergessen, was was noch wichtig wäre, was man wissen muss über Mohn? Gibt es noch irgendwas äh, Spannendes?
2: Äh, es ist so, dass es vielleicht noch eine zweite Sorte gibt, das ist der Waldviertler Weißmohn. Ja? Mhm. Der ist wirklich weiß, aber wenn ich das jetzt erkläre, dann wird ganz schwierig. Naja. <lacht> aber wir vielleicht noch dann. ganz kurz eine, eines dazu. Das ist zum Beispiel eine, eine Sorte, die nach Nuss schmeckt. ja. Also wenn irgendjemand äh, allergisch ist auf Nüsse oder Nuss Unverträglichkeit hat, dann kann er diesen Weißmond verwenden. Das ist ein toller Ersatz. Da wird ein paar Mal im, 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 im ORF auch schon äh, gebracht und die Leute waren alle ganz, ganz äh, beherzt davon. Und da kann man wirklich, äh, also statt Nüssen den Weißmond verwenden, aber auch so ist der Weißmond eine, eine super, ein super äh, geschmackliches Erlebnis.
1: Ich habe nur eine kurze Frage. Jetzt war wir in der Gaststube bei dir schon drinnen, da sitzt dann die Tochter und mhm. auch schon die Enkelin. Mhm. Ähm, ich persönlich habe ja das Wirtshaus zu Hause nicht übernommen, wir haben zugesperrt vor kurzem. Du bist mhm, da wahrscheinlich ich. schon stolz, dass mhm. jetzt da die Tochter und auch schon die Enkelin im Betrieb bleiben und, und damit helfen, oder?
2: Tochter und Schwiegersohn, das ist das Wichtigste. Mhm. Gott sei Dank, ja, ist haben wir das große Glück, dass sich da jemand auch damit äh, identifiziert und sagt, okay, das euer, euer Lebenswerk, machen wir weiter. Wie sie es machen, äh, das steht eh, äh, das werden wir ihnen überlassen. Wir werden ihnen nur gerne äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen. Aber ich glaube, das ist wirklich äh, das größte Geschenk, das, das man haben kann überhaupt in Zeiten wie diesen, wo die Wirtshäuser alle leider ähm, aufgeben und und keine Nachfolger mehr haben. Man muss es halt einfach richten. Wir mhm. haben uns das auch kriegt, ja? Wir haben gute Öffnungszeiten und äh, äh, Ruhetage und wir haben auch Urlaub. So wie es für alle halt gehört und passt. Und mhm. dann kann man, glaube ich, das mit gutem Gewissen auch der Jugend übergeben und, und sagen, wenn was braucht, wir sind trotzdem da. Mhm. Cool.
0: Abschließend zu unserer Podcast-Reihe, zu unserem Podcast, gibt es immer zwei Fragen. Mhm. Und zwar, was macht für die ein Waldviertler, eine Waldviertlerin aus? Was ist das Besondere an so einem Mensch-Waldviertler?
2: Naja, das ist, ist ey, wie, 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 wie gesagt, äh, ein Waldviertel hat drei Leute. Also wir sitzen jetzt zu fünft quasi da, weil ich bin <lacht> drei und ja, ja, eben, das hat es nur zwei. Und drei fläche Dirndl sind Ja, das nebenbei. Nein, es ist, der Waldviertel ist schon, ähm, glaube ich, ein besonderer Menschenschlag. Und das ist halt einfach, äh, ähm, ich glaube, man kann schon stolz darauf sein, wenn man in Waldviertel geboren ist, wenn man in Waldviertel... Lebt, wenn man da arbeitet oder wenn man auch irgendwo äh, in Wien oder irgendwo als Waldviertler hingeht, glaube ich, hat man immer gute Karten. Cool. Und was macht das Waldviertel für diese besonders, die Region? Ach, das ist einfach diese Landschaft, die möchte nirgendwo anders sein. Wirklich. Ich fahre gern irgendwo hin auf Urlaub und dann sage ich, mei, ich fahre wieder gern zurück und, und bin so gern da, einfach diese Gegend, dieses hügelige, doch eben äh, das Klima, ich bin da geboren und ich bin da aufgewachsen, Gott sei Dank habe ich da äh, meinen Lebensinhalt gefunden, direkt neben, bin aus Ottenschlag, vier Kilometer, das ist ja direkt neben meiner Heimat und da bin ich eigentlich schon sehr dankbar und ich möchte nirgendwo anders sein.
0: Schön. Und der schönste Monat für dich ist der Juli? Der
2: Juli, natürlich. Da bin ich auch geboren. Da sind mein Mann und ich geboren innerhalb von vier Tagen. Das kann doch kein Zufall sein, Nein, oder? Nein,
1: kann <lacht> kein Zufall sein. Wir ja. freuen uns auf die ja.
2: Mondernte und
1: wir schauen uns die Blüte an. Und uh, vielleicht helfen wir dann einmal ein bisschen beim Rascheln auch mit. Gerne, also,
2: gerne. Musikalisch. Danke,
1: Muss Ich muss sagen, danke fürs Zeitnehmen und ja. sagen, Pfiat, dich. schön, dass du bei uns dabei warst. Vielen Dank, Pfiat, Dich. Baba. Ein Waldviertler. Drei Leute. Pfiat, Dich.
0: Arvoidviertler 3 Light. Der Waldviertel-Podcast.